0: J'ai le plaisir d'accueillir Bruno Metling, le président de, de l'Arp, euh, qui, voilà, qui qui nous a rejoint. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si l'Arp s'appelle encore l'Arp. Euh, C'est une question incidente, mais comme le périmètre, le, le nom euh, de l'autorité a été modifié par. Euh, dans la, dans la, la loi. Euh, elle ne s'occupe plus des relations sociales, mais uniquement euh, du dialogue social. Est-ce que, est que le, 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 le nom, nom. Le nom. Merci.
1: Merci, Mathias. Le nom et la qualité de ceux qui ont proposé ARP étaient tels que euh, le législateur, dans sa redéfinition du périmètre des responsabilités, n'a pas cru de devoir toucher au nom. Donc, ça, c'est au moins un acquis.
0: D'accord. C'est un acquis qui demeurera. Très bien, très bien. OK. Euh, donc, euh, je vais euh, introduire un peu cette partie consacrée au dialogue social, qui fait une bonne transition avec les, les sujets euh, et remarques euh, soulevés par euh, Yves Wesselberger, euh, qui, et, ensuite, euh, et ensuite, je laisserai... Euh, euh, Bruno Mettling euh, réagir. Hein. Euh, donc, euh, déjà rappeler que la thématique du dialogue social nous est particulièrement chère. Euh, je crois, en toute fausse modestie, que nous sommes les premiers, euh, hashtag le plus important, dans notre rapport de février 2018. Euh, promouvoir le développement professionnel des travailleurs des plateformes, à avoir euh, fait une proposition concrète euh, pour euh, mettre en place du dialogue social au sein, des, au sein des plateformes. Proposition que nous avons ensuite déclinée sous forme d'amendements législatifs, euh, deux propositions, euh, de propositions de, de notes qui ont été faites aux différents décideurs publics. Et euh, c'est suite à, euh, au dépôt euh, par le, le député Taché en juin 2019 de, de cet amendement sur le dialogue social que le gouvernement l'a repris à son compte. Euh, et a introduit euh, ce qui est devenu l'article 48 de la LOM, et donc euh, l'ordonnance que la ministre du Travail, dans sa grande sagesse, euh, nous a demandé euh, à Bruno Metling, à moi-même et à Pauline Préquesser, de, de préparer euh, en, au, euh, comment, au premier trimestre euh, l'année dernière. Euh, donc c'est une grande satisfaction que euh, l'ordonnance euh, du, du 21 avril ait vu le jour. Et je crois qu'on peut saluer le fait que, bien qu'il s'agisse d'indépendants, nous avons désormais un droit de représentation. Il y a des élections qui, et là, je parle sous le contrôle du président de l'Arc qui en dirige, qui est à la manœuvre, des élections qui sont prévues pour le, pour le mois de mai. Euh, il y a donc une autorité euh, qui est mise en place. Euh, et nous avons même, euh, suite au vote, alors je ne sais pas si elle a été euh, définitivement adoptée, cette loi. Est-ce qu'elle a été publiée, la, la loi, avec le... Euh, la, la loi de ratification de l'ordonnance du 21 avril
1: De mémoire bon, je Où crois qu'elle a été en même temps que l'approbation de la nouvelle ordonnance, donc je crois que c'est fait, oui.
0: D'accord, donc, donc euh, moi j'ai en, en, en tête euh, la date du, 21 janvier, du, du 26 janvier, mais donc il y a une deuxième ordonnance.
2: La réponse est, est oui, hein, elle est adoptée. <rire>
0: D'accord, très bien. Non, mais adopter, mais, mais, mais publier. Je n'ai pas vu la publication, mais je n'ai pas, pas dû bien voir. Euh, et donc, il y a une deuxième ordonnance qui va bah, prévoir les modalités de représentation des plateformes, euh, les modalités et les modalités de, de dialogue social. Une fois qu'on a dit ça, euh, nous, on a quand même plusieurs propositions à faire, On considère que les choses ne vont pas assez loin euh, et qu'il y a euh, une forme de contradiction euh, dans la position euh, actuelle du gouvernement euh, entre, d'un côté, le fait de faire reposer les avancées euh, sur le modèle social des plateformes, sur le dialogue social, ce qui qu est la position que nous avons défendue en disant qu'il y avait. pourquoi est-ce qu'on promeut le dialogue social Ce n'est pas, pas seulement parce que s'il y a des travailleurs, il est légitime qu'ils aient un droit de représentation et de, et, et de négociation, c'est aussi que le modèle social est en cours d'élaboration et que qui de mieux, euh, mieux placé que les acteurs eux-mêmes pour, pour l'élaborer, le dialogue social est une forme de mode opératoire pour produire par le bas ce, 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 ce modèle social. Or, les délais qui sont, qui sont prévus sont un peu contradictoires avec cette ambition de faire reposer sur les acteurs le fait de définir eux-mêmes leur modèle. Là, certes, il y a des élections en mai, mais la deuxième ordonnance n'est pas encore publiée. Or, tant qu'il n'y a pas la deuxième ordonnance, il n'y a pas de mandat pour que les élus puissent se réunir, il n'y a pas de modalité de dialogue social, et, et, et quand on voit qu'il ne il, il pourra pas y avoir du dialogue social au moins avant le fin, la fin de l'année prochaine, compte tenu des dates de publication de l'ordonnance, puis des textes d'application, puis d'élections, etc. Et, et par ailleurs, il n'y a rien sur le dialogue social au sein des plateformes. Là encore, le législateur, et notamment au Sénat, il y a un amendement qui a été adopté pour supprimer... Euh, le, le fait que le dialogue social puisse pu avoir lieu au sein des plateformes en renvoyant aux acteurs eux-mêmes mais quand on met les délais bout à bout euh, ça nous emmène au moins à 2025 or on voit bien que sur un sujet aussi euh, où, où l'actualité est aussi chaude, on ne peut pas attendre 2025 pour légiférer, donc on on, on, donne, on reprend d'une main ce, qu ce que l'on prétend donner de l'autre en disant aux acteurs vous avez la main pour le faire, mais comme on ne leur laisse pas le faire avant 2025, ça ne sert à rien. Donc, je dirais, euh, nous avons euh, trois propositions. La première, c'est de donner plus de moyens aux acteurs. Euh, la, la liste, euh, euh, la liste des, des des organisations qui se, je ne sais pas si elle est déjà établie. Euh, là, je, je vais poser la question au, au président de l'Arp. Si la liste des organisations qui se portent candidates hein, est définitivement établie, mais il y a paradoxalement très peu de collectifs de de de, de, travailleurs de plateforme. Et euh, si on peut critiquer, euh, si on peut critiquer ça, à la fin, s'il y en a aussi peu, c'est qu'il y a un problème. Et, et un, un des problèmes, c'est le manque de moyens. Euh, et donc, euh, sinon, et là, on, on risque de se retrouver avec les syndicats traditionnels qui ont toute leur place. Et on a toujours milité pour que les syndicats traditionnels aient leur place en tant que, enfin, dès lors qu'ils euh, ils, ils obtenaient le suffrages des, des travailleurs eux-mêmes, des travailleurs indépendants. Mais si on a que, on, on, on a quand même un, un problème. Et donc, il faut que l'État s'interroge sur pourquoi est-ce que les, les collectifs de travailleurs ne se présentent pas. Et sans doute euh, qui a besoin d'un accompagnement, euh, de moyens. Parce que pourquoi est-ce que inversement les syndicats traditionnels ont les moyens de se présentent ben, C'est parce qu'ils ont les moyens de le faire, même si ils n'ont pas forcément l'historique dont disposent les collectifs. Donc là, la première question, c'est renforcer les moyens qui sont accordés à la représentation. Le dialogue social euh, a un coût euh, et, et il est légitime euh, que celui-ci soit en partie pris en charge par la collectivité. Après, est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est aux plateformes C'est sans doute un mélange des deux, mais Là, il y a une forme d'échec collectif parce que les collectifs de, de, de travailleurs ne se présentent pas aux élections, même s'il si, euh, ne s'agit pas de dire qu'ils ont raison de ne pas le faire. On se place plus du point de vue de l'échec collectif. Voilà. Et on, même si on peut espérer, comme il y aura des élections dans deux ans, que le problème sera résolu dans deux ans, mais là, il y a quand même quelque chose qui, qui pose problème. Donc, plus de moyens. La deuxième chose, c'est le dialogue social au niveau des plateformes. On ne peut légitimement pas attendre 2025 ou 2026 pour qu'il y ait du dialogue social qui se mette en place au niveau des, au niveau des plateformes. Parce que là, le dispositif fait qu'il est prévu. C'est euh, on doit attendre qu'il y ait un accord au niveau du secteur pour, euh, que, pour définir les modalités du dialogue social au sein des plateformes, pour qu'ensuite la loi soit modifiée, pour qu'ensuite il y ait des textes d'application qui soient adoptés, pour qu'ensuite il y ait des élections qui soient organisées au niveau des plateformes, pour qu'ensuite on met en place du dialogue social. Franchement, c'est un calendrier qui n'est ni, ni réaliste ni respectueux des travailleurs eux-mêmes. Euh, euh, donc, euh, nous plaidons pour qu'il euh, y ait euh, par la loi l'introduction de modalités de, de dialogue social au sein des plateformes le plus vite possible. Et il ne s'agit pas de préjuger du résultat, mais juste de permettre aux acteurs de, de, de discuter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le troisième point, c'est le renforcement du pouvoir de l'art. Il n'est quand même pas tout à fait... Euh, je, euh, comment euh, il est plus que symbolique le fait que le, le, le législateur ait modifié le périmètre d'intervention euh, de l'art qui déjà était très modeste. Déjà, il était très modeste. Rappelons que l'ARP n'a aucun pouvoir de régulation. Ne, ne peut n'a aucun pouvoir de, 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 de créer du droit. Euh, L'ARP a juste le droit d'organiser les élections et, et à côté, euh, certes, il y a un statut un peu protecteur pour les, pour les représentants, mais globalement, en caricaturant, l'ARP a le droit d'organiser des réunions. Euh, C'est nécessaire, euh, notamment parce qu'il y a un manque de maturité des acteurs. Et donc, il est bien qu'il y ait un acteur tiers qui vienne faciliter le dialogue social, mais on ne peut pas se limiter à ça. Euh, et, et, et donc, non seulement il faut... Euh, élargir le périmètre. Déjà, les relations sociales, c'était modeste. Pourquoi pas un régulateur plus large sur le, sur le fonctionnement des plateformes, mais à minima, euh, il faut qu'il y ait euh, euh, un droit d'accès aux données, un droit d'accès aux données auprès des plateformes et un droit de regard sur les, sur les algorithmes. Voilà. Il ne s'agit pas de transparence, mais euh, au minima, de compréhension, et, et, et c'est au c à l'autorité de... qui n'est même pas une autorité de régulation, mais nous, on pense qu'il faut aller vers une autorité de régulation, d'avoir un droit de regard. Voilà. J'entends, euh, président Wesselberger, que euh, vous dites qu'il y, y a beaucoup de fantasmes. Mais... Euh, si on veut éviter les fantasmes, il, il, il faut donner de la visibilité. Le fait qu'on dise « personne ne doit regarder quoi que ce soit » entretient les fantasmes. Si on veut sortir du fantasme, il faut donner le droit à un acteur tiers de regarder ce qui se passe. Euh, ça, ça nous paraît plus que légitime. Euh, une autre chose, c'est le fait de, donner, de euh, donner un pouvoir de proposition à l'Arp, euh, par exemple, que tous les textes relatifs aux, aux euh, relatifs aux plateformes euh, passent par un, un avis euh, obligatoire de l'Arp. Qu'il soit pas un avis contraignant, euh, le gouvernement euh, et le Parlement pourra toujours euh, décider de ce qu'il veut, mais au moins que l'Arp soit consulté et rende un avis formel sur tous les textes qui concernent qui concernent les plateformes. Voilà. Euh, et aussi que l'Arp puisse de son et, et un, un budget pour faire des études. Euh, euh, mener des enquêtes et faire des propositions. Voilà, c'est un peu les, 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 trois, les trois pistes à court terme qui nous semblent à la fois nécessaires et actionnables. Renforcer les moyens, notamment pour permettre aux acteurs de s'exprimer, euh, tenir compte du fait que les collectifs de, de travailleurs ne se présentent pas. Deuxièmement, accélérer le calendrier de mise en place du, du dialogue social au sein des plateformes. Et troisièmement, renforcer le pouvoir de l'art pour euh, progressivement aller vers une autorité de régulation, en élargissant son champ, en lui donnant euh, un droit d'accès aux données et aux algorithmes, et euh, en lui donnant un droit d'avis un vrai pouvoir de proposition euh, sur, euh, sur la régulation des plateformes. Président, euh, je, je, vous laisse, je vous laisse la parole.
1: Bon, merci. merci, merci. Euh, le problème avec euh, Mathias, tu me permettra de continuer, euh, mmh. euh, c'est que... Euh, en se travaillant ensemble avec Pauline, comme tu le rappelais tout à l'heure dans la Task Force, c'est que tout ce que tu viens d'exprimer, c'était les positions de notre Task Force, et qu'entre mon passage de membre de la Task Force et de président de l'ARP, je ne suis pas devenu schizophrène, j'essaie mm -hmm. de ne pas être dans la contradiction, mm -hmm. je ne suis, je suis vais pas tricher avec vous, hein. je suis en, en accord avec ce que nous avions préparé, dans, proposé dans le cadre de la Task Force. Évidemment, dans ma responsabilité de président de l'ARP, c'est une évolution de, de situation très claire, le législateur est et c'est de lui que dans notre régime, on tire, on tire évidemment mm -hmm. la légitimité, euh, a cru devoir amender sur un certain nombre d'éléments, euh, j'en prends acte et, et ça n'enlève rien aux convictions euh, qui étaient les miennes lorsqu'à tes côtés, et à cette Pauline, on a fait un certain nombre de propositions, qu'on a rédigé des textes euh, qui restent d'une profonde actualité, y compris, je le dis, sur un thème sensible, je voudrais démarrer par là peut-être si vous le voulez bien, euh, qui était celui de la protection sociale. Euh, oui. Je, je veux redire ici euh, de, manière, de manière très claire, à la fois évidemment la légitimité qui est celle du vote, euh, du Parlement euh, sur l'inclusion de la protection sociale non pas dans les thèmes obligatoires de négociation mais dans les thèmes possibles de négociation je fais la nuance, elle est importante euh, mm. et puis la conviction qu'il un certain nombre d'acteurs euh, et, et pour partager comme on se le doit, hein, avec la transparence qui requiert la construction d'un monde de confiance qui n'est quand même pas tout à fait établi en euh, dans, dans, dans matière, je, je, je veux dire aussi que j'étais favorable à la protection sociale parce que, avec la culture qui est la mienne et qui n'est pas celle de Mathias ou celle de Pauline, euh, il me semblait assez naturel et assez difficile d'expliquer que dans le déficit de droits et de protection de ces travailleurs-là, on excluait par principe euh, la protection sociale. Et les arguments qu'a repris IN dans synthèse, mais que beaucoup d'acteurs avaient portés, m'avaient convaincu en tout cas qu'à ce stade du processus, euh, il était extrêmement problématique de réintroduire. Euh, le thème de la protection sociale, qui, d'une part, comme l'a dit Yves, s'applique à l'ensemble des indépendants dans des conditions qui sont tout à fait comparables. J'aime bien ce qui a été dit sur la situation du boulanger par rapport à un certain nombre d'enjeux de protection sociale. Et d'autre part, euh, pouvait créer en l'état actuel de l'équilibre social, de la régulation sociale du secteur, une dépendance supplémentaire qui était problématique. Donc je m'étais rallié, même si philosophiquement, intellectuellement, euh, j'étais. Voilà, je suis transparent avec vous. Et Mathias se rappelle les débats passionnés que nous avons eu là-dessus. J'avais signé cette idée qu'en tout état de cause, dans le monde aujourd'hui tel qu'il fonctionne avec les équilibres d'aujourd'hui, mettre la protection sociale était plutôt porteur d'un genre Encore une fois, dans un pays démocratique comme le nôtre, le législateur euh, l'a rajouté dans le cadre d'un PLFSS, je ne commande pas plus, ça fait partie évidemment des thèmes de négociation possibles, mais j'insiste lourdement, pas obligatoires. Ce n'est pas complètement, oui. complètement le hasard. Et si les parties prenantes euh, n'en veulent pas, ce thème ne sera pas négocié dès lors que les parties prenantes, issues, de la, évidemment du processus électoral, et de la représentative électorale du côté des travailleurs déciderait de ne pas vouloir négocier ce thème. Et ça fait le lien avec le, 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 le deuxième enjeu. Je répondrai à tes questions, Mathias, ça va de soi, mais je vais essayer d'élargir un, un petit peu le propos. Euh, où en est-on aujourd'hui et, et avec la, la prudence d'expression qui requiert ma nouvelle situation hein, de, de, de président d'autorité de, de régulation, je voudrais quand même rappeler quelques, quelques, quelques éléments de l'enjeu dans lequel on est. D'abord, par rapport à l'ambition qui est celui évidemment de construire un dialogue social dans un secteur marqué par une certaine défiance entre les partenaires, même si, je le dis ici, le hashtag le plus important, et tu l'as rappelé Mathias, depuis le départ est un de ces lieux de débat privilégiés qui a construit ce socle de, 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 de nécessité dialogue social, un... ce socle en fait, de confiance, il faut le redire. Nous ne serions pas là aujourd'hui, y mmh. compris le président de l'ARP, un certain nombre d'acteurs, je pense évidemment à ces militants de collectifs de travailleurs, je pense aussi à ces responsables de plateformes qui assez vite se sont dit, notre système et le déséquilibre social dont il est n'est pas compatible avec le système social européen, donc très tôt, un certain nombre d'acteurs, mais hashtag le plus important, sont doute d'une place particulière dans cet ensemble-là, ont on, on, on souligné la nécessité d'un dialogue social, bien que s'adressant à des indépendants, parce que la relation sociale entre les plateformes d'emploi et ces catégories de travailleurs indépendants étaient particulièrement Et Je crois que c'est ça le fondement de, de ce qu'on construit ensemble, c'est-à-dire comment on assume le fait que, dans un, le cadre d'un statut d'indépendant, et ça ne veut pas dire que le débat sur la qualification du statut n'est pas toute sa force, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, dans un statut d'indépendant, il y a de fait un déficit de droits fondamentaux en matière sociale qu'il importe de construire via le dialogue social, et donc c'est toute cette logique-là, cette construction-là qui nous réunit aujourd'hui. Et par rapport à cette thématique, à ce déficit de confiance, de confiance, le vieux praticien du dialogue social que je suis, pour le coup, invite quand même à accepter d'inscrire la démarche dans une certaine durée. Le déficit de confiance, il est des deux côtés, évidemment. Il est du côté de plateformes qui soulignent pour certaines d'entre elles, je crois qu'Yves en est aussi, le fédérateur, que leur situation économique n'est pas forcément celle des très grandes plateformes et qu'elle appelle évidemment une certaine prudence à la manière dont on va construire ce socle de droits nouveau. Face à ce positionnement-là, il y a une impatience tout à fait légitime de ceux qui représentent ces travailleurs et qui depuis, j'allais dire, cinq ans au moins pour certains d'entre eux, se sont construits sans aucun moyen, j'arrive à ta première question, sans aucun moyen, souvent dans des conditions que l'ancien observatoire du dialogue social que j'ai suscite un profond respect, ont pris sur leur temps, sur leurs économies pour bâtir la représentation des intérêts de ces travailleurs. Et donc, évidemment, ces deux univers-là, bah, on ne va pas construire les conditions d'équilibre et de la régulation un jour, il y a des étapes. Je pense franchement que l'étape dans laquelle on est est importante. Elle structurera durablement les choses, mais elle en appelle d'autres. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec l'idée de dire que plus rapidement possible, je ne crois pas qu'il faille attendre cinq ans, par exemple, pour reprendre l'expression, avant de considérer qu'il est nécessaire d'étendre aux plateformes le champ d'un dialogue social digne de ce nom, c'est-à-dire avec des représentants de travailleurs désignés dans un processus qui est la condition première. C'est dialogue social euh, équilibré. Alors, j'en viens à la question des, des, des moyens euh, et, et de l'élection. Euh, D'abord, je n'ai pas, pas commenté en anticipation, c'est vendredi à minuit qu'on verra qui se présente, c'est clair et vous le comprendrez. Euh, je crois que dans la, la posture qui est, qui est celle de l'art, en tout cas, et de la mienne, il faut respecter toutes les décisions. Euh, je ne peux pas avoir la naïveté de penser que pour un collectif de travailleurs par exemple ce qui s'est passé du côté de Bruxelles face que pour un collectif, il faut analyser aujourd'hui la situation de se présenter un processus de type de l'ARP un dialogue social dans le cas du statut d'indépendance ne se présente pas tout à fait dans le même contexte qu'il y a un an euh, cher Mathias, quand on a écrit les choses euh, où à l'évidence on peut avoir le sentiment qu'un certain nombre de positionnements qui ont été pris qui fassent qu'il est plus difficile et moi je respecte profondément cela pour un collectif de travailleurs indépendamment des moyens hein d'aller dans un processus électif dans le contexte, j'allais dire, de ce qu'ils peuvent observer au niveau européen. Moi, mon rôle, ma responsabilité dans le prolongement de nos travaux, c'est de dire, il y a aujourd'hui plus de 100 000 travailleurs euh, dont il est important d'assurer une représentation dans une dynamique de dialogue social pour ouvrir des nouveaux droits, dans le dialogue social et les négociations collectives. Ça reste profondément vrai et ça reste une équation incontournable dans les années qui viennent quelles que soient les issues, mais je peux comprendre qu'un collectif de travailleurs considère que le positionnement politique qu'il y a derrière ces dynamiques-là rend plus compliqué aujourd'hui son acteur. Donc moi, je suis très serein et je dis que si dans les deux ans qui viennent, et c'est évidemment la responsabilité, les acteurs sociaux, et pas l'ARP, hein, je, je reviendrai là-dessus, les acteurs sociaux font la preuve de leur capacité à construire des accords porteurs de droits nouveaux, en particulier sur le thème des revenus, de la cour, enfin, tout, ce a, tout ce que vous avez évoqué, qui est le premier thème attendu, bah, je crois qu'on crée une dynamique qui fait que dans deux ans, et encore une fois, le dialogue social s'est structuré sur des décennies dans le monde du salariat, il n'y a aucune raison qu'il se construise, qu'il se finalise en deux ans dans le monde des travailleurs indépendants. Il y a urgence. Faisons la preuve que c'est de manière très pragmatique sur un certain nombre de thèmes, et en particulier les revenus des droits de nouveaux, et je suis convaincu que dans deux ans, un certain nombre d'acteurs qui peuvent ne pas se positionner aujourd'hui seront amenés à, à rejoindre cette dynamique. En tout cas, c'est le pari que je fais dès lors qu'on aura réussi. Si à l'inverse, on n'avait pas réussi, je le dis tranquillement, il faudra en tirer toutes les conséquences, y compris sur la pertinence de la démarche. Je ne peux pas en dire qu'elle était la nôtre, parce qu'on partage le sentiment que le dialogue social, pour répondre à ses besoins, ses besoins est ouvert. Donc ça, c'est un petit peu la, la thématique sur les moyens des organisations. C'est vrai, quand l'état que les choses, les arbitrages qui ont été rendus. Traduisent le, 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 le sentiment à la fois d'une fragilité d'un certain nombre d'acteurs économiques, et encore une fois, ils ne sont pas tous dans la même situation, mais quand on légifère, on légifère pour la situation, pour l'ensemble des acteurs, ils ne sont oui. pas tous dans la situation et qu'il fallait trouver un équilibre, et que de ce point de vue, il ne faut pas considérer comme négligeable les droits qui s'attachent à l'indemnisation des, des représentants des travailleurs par rapport aux heures où ils négocieront, où ils nous représenteront. Et j'attire l'attention aussi, parce que ça n'a pas forcément été bien perçu, il y aura indemnisation aussi des représentants des travailleurs pour le temps passer à la représentation. Autrement dit, ces représentants des travailleurs, quand ils mobiliseront, quand ils, écoutent, quand ils joueront leur travail de construction d'une position, pourront bénéficier d'un certain nombre de soutiens financiers. Je ne suis pas en train de dire que ça règle les problèmes financiers d'organisation et l'investissement souvent personnel qu'ils ont dû faire dans le rôle militant qui était le leur. Mais à l'inverse, je dis que c'est quand même mieux que la situation d'aujourd'hui, qui les voit obtenir quelques subsides du côté, des, des dans le meilleur des cas, des, des municipalités de Bruxelles. Mais qui, qui, voilà. Donc, je dis qu'on va franchir une étape en reconnaissant leur rôle, leur utilité. Il y aura un financement public via les plateformes de cette responsabilité sociale, parce que c'est une autre conviction que j'ai portée, quitte à ne pas être très populaire au moins sur ce point-là, c'est que ce pas anormal que même dans une situation économique très diversifiée, selon les plateformes, il était assez logique qu'elles financent via un dispositif mutualisé, évidemment, le coût de la démocratie sociale qu'on était en train de faire émerger, et que ce ne soit pas de nouveau, avec tout un débat que l'on sait derrière très sensible, le budget de l'État, c'est-à-dire les citoyens qui pouvaient contribuer au financement là où les entreprises ont le sentiment de financer les thématiques de leur dialogue social, je reste sur cette politique, ce qui veut dire évidemment qu'il y a des contraintes sur la nature de ces financements qui sont réelles. Donc ça, c'était pour répondre à la première des thématiques. Sur le dialogue social les plateformes, j'ai toujours eu une conviction, et Mathias, c'est un débat qu'on qu on avait eu, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que l'idée de ce premier niveau de dialogue social, c'est en particulier de permettre l'homologation d'accords, euh, imposant à l'ensemble d'un secteur un minima, en terme de socle de, de droit, qui s'appliquera à tous pour sortir d'une logique que d'aucuns qualifient de dumping social, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans ce monde en mutation un nouvel arrivant qui peut évidemment, s'il n'est pas tenu par des accords sectoriels, conduire à des ruptures qui justifient de bonne foi ou pas, hein, la remise en cause de telle ou telle situation. Et donc, si je dis ça, j'ai toujours pensé qu'il était logique de démarrer par le secteur, mais sans forcément, évidemment, euh, et de définir peut-être par un accord de secteur des conditions, par exemple, d'un dialogue social digne de ce nom, si je puis dire, au niveau des plateformes. On sait bien qu'aujourd'hui, il existe des formes de dialogue direct, mais qui ne remplissent pas un certain nombre de conditions, notamment quant aux conditions de l'élection de représentants au sein des plateformes. Et donc, c'est pour moi, en tout cas, ce serait un thème tout à fait pertinent, que de définir au niveau du secteur, dans le cadre d'une négociation, des conditions de structuration du dialogue social dans les plateformes. Et ensuite, évidemment, cette négociation ayant eu lieu, de se tourner pour les pouvoirs publics pour demander évidemment que ça devienne un socle qui permet de structurer un dialogue social dans les plateformes elles-mêmes. Donc, tout ça peut prendre un petit peu de temps. Ce n'est pas forcément cinq ans, je le dis. Hein, mais
0: mais c'est des années quand même. C des années mais
1: quand ça, même. Peut se, ça peut se compter en années. Et rien n'empêche d'ici là que la dynamique du dialogue social qu'on aura installée au niveau du secteur, ne permettent à des représentants, des travailleurs au niveau des secteurs de jouer un certain rôle de représentation des intérêts dans les plateformes et pourquoi pas de, de permettre un progrès dans le dialogue, dans la négociation sociale sur les plateformes par rapport à la situation d'aujourd'hui. Voilà, je ne développe pas plus, mais on voit bien qu'on n'est pas forcément dans le, néant, dans le néant, en tout cas dans, dans le maintien de ce qui existe aujourd'hui sur la capacité euh, à développer les, les négociations. Alors, je voudrais... Je voudrais euh je voudrais, donc ça c'était le deuxième thème, sur les pouvoirs de l'ARP. Euh, J'ai deux commentaires là-dessus. La première chose, c'est que, je le redis parce que parfois dans un monde où on n'a pas la pratique de ce dialogue social, on a tendance à faire de l'ARP, un peu le juge arbitre du dialogue social. C'est important de le rappeler, ce n'est pas ce que tu suggères, bien évidemment Mathias, mais j'en profite pour le, pour le préciser, c'est un ouais. point important. L'ARP est un facilitateur. Il a une responsabilité, deux, trois responsabilités claires qu'il assumera, et là, de ce point de vue, il a un pouvoir clair et une, auto, une autorité, une légitimité à défense, c'est l'organisation des élections, dans un processus que les travailleurs voulaient autonome des plateformes elles-mêmes. Et ça, ça a été. Je le dis parce que c'est parfois en France, vous savez, quand il y a des avancées, on considère que tout ça, voilà. C'est très important. Combien de pays au monde ont vu la puissance publique, l'État, dans tout ce qu'il peut représenter, comme message qu'il envoie, organiser un scrutin pour assurer la représentation des travailleurs des plateformes avec toute la considération que cela représente quelque part. Je le dis parce que c'est aussi un message que la France a envoyé, que d'autres États n'ont pas envoyé, qui me semble important de, de rappeler au passage. Donc l'ARP, c'est sa première responsabilité, elle est aussi de protéger ses travailleurs, ses représentants des travailleurs de plateforme, et ce n'est pas neutre. Beaucoup d'entre eux signalent, alors fantasme ou pas, j'en sais rien, mais j'ai vu des rapports qui ont été transmis, soulignent l'importance par exemple de l'expertise que va conduire l'ARP, pour observer ce qu'aura été, alors on va déjà faire les élections, hein, mais on va observer très rapidement, via une expertise ad hoc, ce a été les pratiques de déconnexion de la période qu'on vient de vivre par rapport au, déco, au taux de déconnexion qu'on peut observer antérieurement. Je ne suis pas en train de dire que ça va répondre complètement au sujet, mais ça permettra d'observer, en tout cas d'apporter des éléments de réponse de la part de la nouvelle autorité sur le sentiment d'un certain nombre de collectifs, de travailleurs de plateforme, qu'aujourd'hui, il y a des niveaux de déconnexion qui répondraient, je mets à des conditionnels, hein, à des objectifs, entre guillemets, de non-participation au processus de désignation, en tout cas, ça fait partie des éléments sur lesquels nous, avons, nous aurons une capacité d'expertise et que nous, que nous mobiliserons dans le cadre du processus électoral. Très honnêtement, le vrai succès, ce n'est pas l'art qui l'assurera. Ce sont les acteurs, et je sens une certaine détermination aujourd'hui dans leur volonté de construire à travers la négociation des droits nouveaux dans le cadre d'un certain nombre d'équilibres si, comme je le pressens, ça se produit dès le second semestre de cette année. Et là-dessus, je ne bouge pas d'un iota. J'ai quelques repères, hein, très clairement. Le premier, c'était que l'ensemble des textes nécessaires, y compris la deuxième ordonnance, le contenu de la deuxième ordonnance, y compris la soit connu au moment, j'allais dire, euh, de l'élection. C'est quand même le minimum, minimum Europe. Donc là, je, je reviens là-dessus sur la pression très forte qu'il y a en termes de calendrier, j'en suis conscient, euh, mais qui répond à un impératif pour moi. On ne peut pas imaginer que l'élection se déroule, face à des conditions qui ne définiraient pas le contenu du dialogue social, par exemple. Donc, il est impératif que le contenu en soit stabilisé, arrêté, sous une forme à déterminer, en tout cas, à la connaissance des acteurs au moment de l'élection, voilà, donc je, je, je le redis, c'est un point très important euh, et, et donc le, le, processus, le processus électoral aura lieu avec à mon avis des informations requises pour sa participation. Il y a des points de débat je voudrais répondre à Yves qui a souligné la problématique de, de l'organisation c'est un sujet difficile parce que je rappelle que la logique c'est qu'on va imposer un contrat de nature commerciale, qu'on le veuille ou non c'est l'état du droit on va imposer des dispositifs résultant de la négociation sociale. Et donc, on voit bien que cet exercice-là doit répondre à un certain nombre de considérants, y compris quant à la légitimité, je suis désolé, hein, du poids, enfin, voilà, des acteurs économiques qui vont signer des accords, qui vont pouvoir s'opposer. Et donc, on est toujours entre deux critères, mais qui sont des critères, euh, comment dirais-je, qui doivent être permanents et non attachés à la symbolique qui est liée au statut étranger ou pas de la plateforme, et qui sont, par exemple, évidemment, que le poids économique, et le Conseil d'État euh, insiste lourdement, de ceux qui engageront la signature des acteurs économiques qui vont imposer à travers des accords des contraintes au niveau d'un accord commercial, accord commercial, il faut que le poids de ces acteurs soit corrélé à un certain nombre d'enjeux économiques et pas seulement des enjeux de nombre de, euh, de plateformes. À l'inverse, nous sommes extrêmement sensibles, nous l'avons toujours été. Parce que ce processus-là euh, ne conduise pas, évidemment, euh, dans la durée en tout cas, euh, à des situations euh, qui verraient un dialogue. Donc Ce que dit Yves est à la fois vrai à l'instant T. On a vu aussi aux Pays-Bas ou ailleurs que les parts de marché d'un acteur pouvaient considérablement varier. Donc là, c'est vrai que quand on, on vote, on ne vote pas forcément dans une photographie d'une situation à un moment donné, qu'il y a des dynamiques qui peuvent se produire et que les parts de marché d'un moment ne sont pas forcément les parts de marché de demain. Mais je vois bien, et je veux le dire à Yves en toute transparence, que nous sommes les premiers à être attentifs, évidemment, à ce qu'aucun acteur, quel qu'il soit, ne puisse être en situation de monopole dans le processus de décision. A l'inverse, nous sommes tenus de par le droit, j'allais dire, de qualifier la légitimité économique à partir d'indicateurs, qui sont des indicateurs corrélés à, en partie, en tout cas à l'activité, qui nous contraignent dans le champ de ce qu'on va pouvoir faire. Je ne vais pas plus loin, parce que tout ça, c'est des arbitrages subtils, et Yves met tout son poids, vous l'imaginez, mais d'autres aussi dans, le, dans les décisions qui relèvent des pouvoirs publics et pas du président de l'ARP, il faut que j'apprenne à me détacher un peu euh, de ces, de ces niveaux-là, même si on a beaucoup contribué en amont, mais c'est un sujet difficile, en tout cas, dans lequel euh, le droit n'est pas complètement extérieur par, par rapport aux enjeux, mais, 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 mais la critique d'Yves, elle, elle est réelle, en tout cas, la, les enjeux de trouver le bon équilibre n'est pas des pas choses aisées. Mon seul petit message, c'est de dire qu'on a vu dans certains pays, ces parts de marché évoluer considérablement, et heureusement que la règle de droit avait été établie, nonobstant, les situations de parts de marché à un moment donné. Rien ne dit que dans le monde du numérique, il évoluer très vite, des nouvelles disruptions, des nouveaux acteurs ne prennent pas très rapidement des parts de marché, qui conduirait évidemment à, à, à relativiser les critiques auxquelles un dispositif, à un moment donné, peut faire, peut faire l'objet. Est-ce que j'ai répondu au bon, aux trois
0: questions, de Mathias, ou pas tout, tout à fait, tout à fait. Je me permets, avant de, 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 de passer la parole, euh, pour, pour conclure, s'ils veulent réagir à, à tes propos, à, à Yves Wesselberger, Intelivrici et, et Christophe Tessier euh, une petite question sur le calendrier de publication de la deuxième ordonnance. Donc, tu as souligné qu'un euh, premier projet a déjà été partagé avec, avec les acteurs pour qu'ils euh, chacun euh, puisse savoir à quoi s'engager avant les élections. Mais le, le calendrier de publication, euh, est-ce que, est -ce que tu, tu, tu as une idée de quand est-ce que le l'ordonnance. L'objectif
1: qu'on ah, s'est fixé, mais j'ai eu tellement d'objectifs revisités parce que ça ne dépend pas que de l'administration ni de l'art, ça dépend du Conseil d'État. Enfin voilà, il y a toute une série d'enjeux mmh. importants là-dessus. Mais c'est vrai qu'on reste dans un objectif de porter à connaissance, en tout cas que les éléments stabilisés d'une deuxième ordonnance soient rendus publics avant les élections. Voilà, ça c'est l'objectif ah. qu'on s'est. Ça ne veut pas dire que tout sera le projet ne sera complètement achevé, mais en tout cas la copie sur laquelle euh, se déroule les élections soit suffisamment stabilisée au niveau d'État pour pouvoir être, être connu. Et tu sais qu'en la matière, il suffit de déposer un texte euh, au Parlement pour qu'il puisse avoir euh, l'autorité euh, nécessaire pour fonctionner.
0: Okay, donc, l'idée, c'est toujours de déposer le texte au Parlement euh, avant les élections. C'est l'objectif très ambitieux. En donc tout cas, n'est déposé,
1: parce en que tu sais qu'il y a des acteurs multiples, en tout cas que la copie stabilisée soit portée à la connaissance de tous les acteurs dans une démarche, qui n'appellera pas de la part des pouvoirs publics de réouverture du sujet, sauf encore une fois si le dernier avis du Conseil d'État faisait apparaître tel ou tel élément de modification voilà. Mais on est quand même dans
0: cette, dans cette logique-là et le gouvernement est mobilisé d'accord, très bien merci, il nous reste trois minutes est-ce que euh, Yves Wesselberger, Intélébrissi ou Christophe Tessier vous voulez Christophe, pas je
1: suis désolé, je n'étais pas, pas présent j'ai rejoint trop tard l'intervention, je n'ai pas entendu votre intervention, ce qui fait que je n'ai pas pu Apporter d'éléments et je m'en excuse.
3: Je vous, je vous, je vous en prie. <rire> moi, moi, je, pardon. Non, 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 je, non, je voulais juste réagir sur le, le point euh, alors de, de l'extérieur, hein, sur le point euh, définition des, des modes d'organisation, du, du dialogue social ou de la négociation au niveau de l'entreprise, donc au niveau de la plateforme, euh, par un accord sectoriel ou par la loi, comme je comprenais que, que, que Mathias le défendait pour le, pour le plus important. Euh, je, je, comprends, je comprends bien le, ce, que, ce que vous expliquez, je pense, M. Metling, sur le, sur le bien-fondé à ce que le secteur ou l'accord sectoriel puissent organiser les modalités du dialogue social dans la plateforme, il y a ça une logique du point de vue de la, de la dynamique de dialogue, de la construction de la confiance, etc. Bon, mais en revanche, c'est vrai que d'un autre côté, dans la mesure où il y a quand même un fort parallélisme entre le, le système qui se, qui se construit et ce qui existe pour les travailleurs salariés, euh, ben pour les travailleurs salariés, le, les modalités de la structuration du dialogue social en entreprise euh, est quand même principalement le fait de la loi en France. Euh, donc, euh, bon. Il y, a, il, y a, il y a du pour et du contre, selon qu'on se place en pratique. Mais voilà, c'est une micro-remarque micro, micro remarque. Non, pertinente. Euh, Yves, Yves-Hélbert Je voudrais
2: juste rebondir cinq secondes sur le sujet du, de l'homologation. On cherche pas du tout des règles qui ne soient euh, pas stables dans le temps, qui ne euh, puissent pas euh, s'appliquer euh, quand la situation change. Une première version de l'ordonnance nous a été présentée il y a, quelques, il y a une semaine ou dix jours et, et, et stipulait que... Il fallait 30 de poids économique, qui est un combinaison de nombre de travailleurs et de chiffre d'affaires pour s'opposer à l'homologation d'un accord. C'était assez tendu. On avait déjà réagi en disant c'est tendu, mais peut-être ça pouvait passer. À 50 simplement, vous créez un système où tous les autres hors Uber n'ont pas de poids dans la négociation. Et il est fort probable que si ce système devait être tel quel, euh, cette négociation ne va pas fonctionner parce que je ne suis pas sûr que nous y participons. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas imaginer un système de négociation où un seul acteur, ce n'est pas qu'il soit étranger, moi je suis géré contre les étrangers, je ne suis pas euh, euh, RN, mais euh, je, 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 euh, euh, le problème qu'il soit étranger, il serait français, ça pareil. Euh, L'idée qu que, que la négociation, c'est entre une seule société et les chauffeurs ne marchent pas pour nous. C'est ça le problème qui se pose ici. Alors, Je suis d'accord que le problème il est peut-être local à la situation d'aujourd'hui, mais il existe. Et, euh, et, et le seuil de 30%, peut-être il fonctionnait. Quoi, voilà. Seul de 50%, simplement, il ne fonctionne pas. C
4: est, c est tout Bien
2: sûr. Yves, on ne va pas rentrer dans un dialogue direct. Hein, et en plus, c'est
4: ouais.
1: avec des points publics. Ce que je comprends de ce qui a pu faire évoluer le texte sur ce point, et soyons transparents, c'est que ce n'est pas tant l'opposition de tel ou tel acteur du côté des plateformes, c'est que vu des collectifs de travailleurs qui attendent ces droits nouveaux, et dont certains sont hésitants, on l'a bien vu, à s'engager dans la démarche. Le fait que 30% euh, du poids économique par rapport aux 70% qui s'engageraient dans la dynamique puisse s'y opposer, par rapport à un déficit où il faut qu'on soit en confiance, a été perçu comme une machine, un risque considérable à bloquer les accords. Et donc, la position, si vous voulez, là où c'est devenu politiquement très sensible, c'est de dire non seulement il faut s'engager, alors que le cœur des collectifs n'a pas forcément envie d'y aller. Deux, il va falloir for forcément trouver des compromis qui seront critiqués par tous ceux qui ne sont pas dans la dynamique, j'allais dire, de l'accord et de l'équilibre. Mais en plus, une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on aura posé notre signature, un acteur représentant 30%, c'est-à-dire moins d'un tiers, j'allais dire, du poids économique, bah, pourra poser son le monde, veto en fait. au nom... De... Non, non, mais je me permets de partager ce qui est derrière les... Voilà, pourra s'opposer, faisait, euh, faisait sentir aux acteurs, là je parle bien des représentants des travailleurs, un risque de, 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 de non-efficacité du dialogue social de risque supplémentaire par rapport à un droit de veto que je rappelle qui se mobilise à 50%. Voilà. Donc, je, je, je comprends le point, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un seul acteur... Non pas pour les négocier, parce que l'ambition qu'on peut avoir à ce stade du processus, c'est qu'effectivement, ce n'est pas à travers le, le, le processus de blocage que joue le succès à l'indicte sociale, c'est à travers le pourcentage de ceux qui vont signer et s'engager dans l'accord. Et là, je parle bien évidemment de la possibilité de bloquer l'homologation d'un accord social. Et donc, mon message, il est de dire que c'est bien par le côté, comment dirais-je, le plus massif possible des signatures du côté des plateformes que se jouera la dynamique du dialogue social, pas par la capacité à bloquer le contenu d'un accord. Et sur la capacité à se bloquer un accord, il y avait une réaction assez forte dans l'équilibre hein, que, que les pouvoirs publics sont en train d'essayer de définir. En disant, s'il y a 30% que vous pouvez bloquer, alors que vous ne représentez même pas 50%. Alors, non, à ce moment-là, évidemment... Personne ne veut bloquer... Pas... Non, mais je me permettais simplement de me faire malo... maladroitement à ce stade du processus, de porte-parole de ceux qui ont dû pu conduire à faire une évolution. Bon, on peut-être pas euh, finir, des... hein. Ici, Il euh, <rire> y a un problème, En tout cas, il y a un euh, en... problème. <rire> Tout n'est pas fini, hein. tu sais qu'en la matière, c'est comme avec les représentants des travailleurs. Hein. Tant que voilà, S'il reste quelques jours pour trouver une situation intermédiaire entre 30 et 50, avec des systèmes astucieux, qui vient le nombre, voilà, j'en sais rien en tout cas. Moi, j'étais très sensible à la remontée du côté des, voilà, des collectivités de travailleurs, en disant si en plus à 30%, vous pouvez bloquer un dispositif dans lequel on a déjà moyennement confiance, qu'on ce qu'ont pu dire les uns et les autres. Alors là, ça devient de la machine à faire. Et ça a été très fort comme argumentation dans la l'appréciation voilà, par les pouvoirs publics.
0: Je ne vais pas plus loin.
4: Alors, Merci. Du coup, le,
0: le, le petit mot de la fin pour, pour, pour INTE.
4: Merci, Mathias. Euh, je, je voulais revenir sur un ou deux points. Euh... Notamment, euh, j'ai trouvé que le, le président Metling a, a balayé un peu vite la question de la, de la participation des collectifs, qui est un sujet extrêmement complexe, euh, mais dont euh, effectivement, moi, je rejoins euh, le fait que la participation des collectifs, euh, aujourd'hui, elle n'est pas garantie et, et c'est un vrai sujet pour ce dialogue social, si on est vraiment euh, voilà, focus sur cette partie euh, du, du, du dialogue social sur ce secteur en particulier, dans la période dans laquelle nous sommes, actuel, nous sommes actuellement, je pense que c'est un vrai sujet et nous on a, on a remonté, hein, je, je le dis déjà euh, auprès, de, auprès de Bruno metling et auprès du ministère du Travail, trois sujets qui nous semblent euh, importants à traiter et, et ce, avant les élections. C'est la question des déconnexions. Je trouve que ce n'est pas après les élections qu'il faut vérifier s'il eu, s'il s'est passé quoi que ce soit, mais qu'il faut le faire en amont. La deuxième chose, c'est celle au niveau des livreurs. Nous savons que nous avons énormément, mais sans pouvoir le quantifier, de, 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 de comptes qui sont sous-loués, c'est-à-dire que la personne... Je parle des livreurs à vélo, pour Yves, ça ne concerne pas les VTC, mais au niveau des livreurs à vélo, nous avons des personnes qui s'inscrivent en tant qu'auto-entrepreneurs, qui sont des personnes physiques qui existent, qui louent le compte à une personne qui fait effectivement les courses, qui est un sans-papier. Et en fait, la personne qui va effectivement avoir le droit de vote, c'est le, le, celui qui exploite finalement, et donc qui prend un, un, un pourcentage. et Donc voilà donc ça, je pense que ces deux sujets déjà sont intellectuellement pour moi importants à traiter. Et je ne vois pas comment on peut dire qu'il faut les traiter après l'élection, et donc pour moi, il faut le faire avant. Et le troisième sujet, c'est que je reste aussi convaincue qu'il doit y avoir un moyen de ramener les collectifs, et notamment en les accompagnant, y compris financièrement, en période préélectorale. Donc voilà, sinon, effectivement, on se retrouve, alors certes, avec des organisations qui ont tout à fait à leur place, mais quelque chose qui est quand même tout à fait dommageable à cette catégorie de travailleurs. Voilà.
1: Je veux. Alors. Est-ce que j'ai quelques minutes pour répondre, Mathias on est, on est vraiment. Minutes, non, tenus mais
0: quelques secondes.
1: Quelques secondes. Ah, <rire> bon. euh, sur, sur le sujet des comptes, des locations de sous-comptes. D'abord, c'est inacceptable, c'est évidemment euh, du travail. Enfin, voilà, il y a des termes pour qualifier ça. Très honnêtement, le problème posé par ces comptes indépendants n'est pas le problème de leur droit de vote. Le problème, c'est l'application de ce pays euh, de travail en situation irrégulière, manifeste, massive, puisque dans certaines, certaines régions de France, on parle de 18 ou de 20 qui renvoie à des enjeux d'ordre public qui très clairement, et personne ne comprend, le, tout le monde ne comprendra pardon, sur pas dans les champs de l'ARP, mais donc nous demander à nous de nous substituer à ceux dont c'est le métier, je pense à l'intérieur, je pense à tous ceux qui luttent contre le travail clandestin, pour à travers le droit de vote, alors c'est particulièrement choquant qu'ils aient un droit de vote, mais crois-moi, hein, ils ne se battront pas pour l'utiliser leur droit de vote, ce n'est pas eux qui feront les, les 5 ou 10 de participation, à l'inverse, leur situation est clairement inacceptable et doit être payée. Et si l'ARP, dans son fonctionnement futur, peut trouver dans le dialogue avec les plateformes des expertises qui permettent de progresser là-dessus et inciter les plateformes à être encore plus attentives qu'elles le sont, à leur important sa contribution. Mais très honnêtement, ce n'est pas à travers le droit de vote de ces gens-là que je ne préfère pas qualifier dans un voilà, euh, que se joue euh, la, la problématique de leur pratique. Mais ça n'enlève rien au fait que les travailleurs irréguliers dans notre République ne peuvent pas voter. C'est ainsi, je préfère l'avoir encore pas qualifié. Mais qu'à l'inverse, le problème de ceux qui utilisent leur compte, c'est pas pas. Voilà. Le deuxième sujet sur la dé déconnexion, euh, je le reconnais, mais très clairement, l'ARP, c'est une construction qui se fait. Euh, il eût été préférable de pouvoir conduire toutes ces études, mais dans la. Voilà, les, les quatre personnes, les quatre militants, si je me permets d'utiliser ce terme, qui sont les, les acteurs de l'ARP, très honnêtement, euh, n'avaient ni les moyens ni la dynamique. Par contre, un rendez-vous est pris officiellement avant les élections pour confirmer que la première expertise que pourrait conduire l'ARP, c'est mois après mois, comparaison d'une année sur l'autre, de tout ce qu'a été le volume de déconnexion et le recueil d'explications éventuelles, enfin pas éventuelles, le recueil d'explications en cas de d'évolution massive dans les mois qui ont précédé l'élection auprès des plateformes. J'en dis pas plus, c'est un des enjeux qu'on a. Ça ne répond pas à ta question, on n'a pas pu faire ça en amont, encore une fois, la réalité de la construction qu'on a assez fragilité et tout le monde peut le comprendre. Mais à l'inverse, c'est un, un rendez-vous qu'au nom de toutes les protestations auxquelles tu as contribué et de as aussi à faire remonter, c'est un rendez-vous que l'ARP a pris dans sa crédibilité, dans les expertises par rapport aux acteurs et aux collectifs de travailleurs. Sur la participation, encore une fois, je fais le pari que participeront les acteurs qu'ils souhaiteront, on verra ça vendredi minuit. On ouvre une dynamique dans les deux prochaines années. Et la conviction qui est la mienne, c'est qu'après ces deux premières années, on rentrera dans un cycle et que pour le coup, un certain nombre d'appréhensions, de réserves ou de débats qui dépassent largement l'art auront été reconnus des évolutions euh, qui feront que la, voilà, la participation au dialogue social des, des collectifs travailleurs, Et j'en profite pour leur dire, le fait qu'ils ne participent pas aux élections ne les écarte pas, euh, ils les écartent évidemment du champ de la négociation, mais ne les écartent pas du champ de la responsabilité du dialogue, parce que je rappelle en particulier qu'il y a un conseil des partenaires, qu'avec Mathias et Pauline, nous avions contribué à faire émerger, et dans lequel, évidemment, il conviendra de réfléchir à son organisation, y compris de personnes qui auraient pour d'excellentes raisons décidé de ne pas participer au processus électorat. Ça fait partie aussi de la responsabilité de l'ARP de faire en sorte que dans son rôle d'information, de, 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 d'échange, de représentation des acteurs, il puisse y avoir euh, échange, y compris de ceux qui, à un moment donné, n'ont pas cru de voir se positionner sur la thématique précise de la participation à la négociation collective, sans être exclu du débat public en la matière.
0: Merci, Président. Euh, merci encore. Euh, enfin, on a beaucoup de, de présidents ou de co-présidents ou de co <rire> ou de co-animateurs. Voilà, on a... On a, on a... Euh, moi, je, je vous suis euh, très très reconnaissant au titre de, de, de tout le collectif de hashtag le plus important d'avoir participé d'ailleurs aussi longtemps à ce webinaire. Désolé d'avoir légèrement euh, euh, dérapé, mais je, je pense que c'est aussi le signe d'un débat de, de grande qualité. Et, et, et merci, euh, merci d'avoir euh, rendu ce, la qualité de ce débat euh, possible. Il ne nous reste plus qu'à, comme euh, tu l'as rappelé, Bruno, on est à deux jours euh, de la clôture des de la clôture des candidatures. À euh, souhaiter bonne chance à tous les acteurs et, et à l'ARP pour, pour ces élections, et on espère que le, le dialogue social qui, qui en sortira sera fructueux. Voilà. Merci. Euh, merci à tous ce, ce webinaire sera dès les prochains jours euh, disponible en podcast et en replay vidéo euh, sur, euh, sur le site des, euh, de le plus important mais aussi des, des états généraux de la transition inclusive, puisqu'il s'inscrit dans le cadre des états généraux de la transition inclusive que nous organisons avec le CNAM en partenariat avec une centaine d'acteurs de la, la société civile. Et je, je suis sûr que nous aurons dès les prochains mois, euh, l'actualité sera riche de nouveau l'occasion d'échanger avec vous pour euh, partager de nouvelles perspectives. Merci à tous et,
3: merci et à vous. Merci, merci beaucoup. Toi. Merci. Bonne fin de journée.